0: Boa tarde a todos que nos assistem, meu nome é Vitor Mazetti, eu sou gerente-geral do hospedagem do município do Rio de Janeiro, Hotéis Rio, e associação de hotéis do estado do Rio de Janeiro, a BHRJ. Hoje, dando continuidade ao calendário de lives organizada pelo Hotel Rio, chamado Ao Vivo com Hotéis Rio. Todos podem acompanhar as lives já realizadas pelo Facebook do Hotéis Rio. Obrigado por estar assistindo, tão importante quanto a sua audiência e a sua participação. O tema de hoje será novas estratégias em Safety and Security, na Hotelaria e seus aspectos legais. A melhor pessoa para falar sobre esse assunto é o ilustríssimo Ricardo Barreiro, gerente corporativo de prevenção de perdas e risco da rede Windsor. Ricardo, se me permite, eu vou falar brevemente sobre seu currículo. A Ricardo já trabalhou em grandes redes de hotéis, como Oton, Rio Palace, Rio Atlântica, Pestana e atualmente na rede Windsor de Hotéis. Tem formação em direito e segurança do trabalho. Com 30 anos de experiência e a formação já destacada, Ricardo vai abordar os seguintes temas hoje. Quebra de paradigmas, reavaliação 360 do Risk Assessment, prevenção de suicídio, importância das áreas de gestão de crise. Barreiro, eu te passo a palavra.
1: Obrigado, Vitor. Obrigado a todos. Muito obrigado Alfredo Lopes, Tereza, Júlio, a qual eu cumprimento demais da BIH e até hoje. Obrigado aos participantes, é sempre muito interessante quando a gente começa uma live e vê um número de percebe o um número de participantes, o, o compromisso é maior. Mas eu gostaria de, de fazer uma pequena proposta já a todos. Isso aqui não é um debate técnico, nós vamos apenas dar algumas dicas em função do tempo né? e com a, a nossa realidade atual. É, eu, eu quero iniciar dizendo que, mais uma vez, o mundo não está preparado para administrar crises. Vamos lembrar da crise da Grande Depressão que aconteceu em, 1999, em 1929. Foi exatamente igual aonde praticamente os países é, entraram numa, numa deflação econômica e onde tivemos vários problemas, investidores quebrando, pessoas suicidando, então já deveríamos ter pelo menos aprendido a receita. Mas muito se fala no novo normal. Eu, eu até hoje não entendi é, é, do novo. Novo, para mim, são novas regras que serão ditadas pelo nosso órgão fiscalizador que é a Vigilância Sanitária. Agora, esse novo. Acabei de dizer que não deveria ser. E aí, vamos lembrar de algumas orientações é, lá atrás, e aí eu estou falando tanto para os hotéis é, menores, pousadas resorts. fortes. É, muitas pessoas esquecem da deliberação normativa 429, e cita lá no seu item 1.2 e 1.3 a respeito de segurança, saúde e higiene. Essa deliberação normativa ela é de 2002. E aí temos a portaria ministerial, é a IMITUR nº 100, de 2011, que também informa que todos os hotéis, independentes de estrelas, é mandatório que tenha saúde e saúde. E segurança. Então, observem que para nós não é nenhuma novidade. E nós temos o advento do Código de Defesa do Consumidor, que norteia as nossas relações de consumo, que no seu artigo 6, 8, 9 e 10, diz que é um direito do consumidor ter proteção, saúde e segurança. Então, não vamos falar, não vamos descartar categoria de hotel. São todos inseridos no mesmo processo. E muito me assusta é, esse clamor das pessoas. E, e agora, como vai ficar? No meu entendimento, vamos ter que mudar regras e procedimentos. Vamos ter que nos debruçar e quebrar paradigmas.
0: Muito legal, Barreiro, porque... É, esse é um, um momento delicado, né? Da, do mundo e da hotelaria, principalmente. A nossa área está passando por um momento de adaptação e, e a gente vê a, o interesse pelo assunto, pela quantidade de, de colegas do trade entrando aqui para assistir e prestigiar a, o assunto que a gente traz hoje aqui. Tá? Então, o primeiro tema que você vai trazer, vai abordar é a quebra de paradigmas.
1: Pois é, é, quebra de paradigmas. O, o, o tema principal são novas estratégias. Vamos lembrar de que nós temos um órgão, um órgão fiscalizador é exatamente desse momento, que é a vigilância sanitária. Eu entendo que tudo que nós estamos lendo aí não podemos afastar da vigilância sanitária estadual local. Nós já tivemos uma live e eles estão dispostos a nos ajudar. Isso é que é muito importante. Né? O caráter da fiscalização, da penalização, isso praticamente foi afastado. Falando em quebra de paradigmas, já que o tema é safe security, é, não é mais o profissional de segurança que tem que gerir esse departamento. Eu proponho aqui uma alteração. É o profissional gestão de risco e perdas. Safe Securities. Hoje, ele está em cena. O momento é de nós debruçarmos e refletirmos em relação a isso. Obviamente, junto com uma equipe multidisciplinar. Quando eu falo que a Safe Securities atua diretamente nesse momento, hoje nós estamos preparando uma série de manuais aonde uma equipe multidisciplinar está sentada, debruçada e e preparando, e alguns já implementaram as novas regras, é, quer seja de segurança, como é que nós vamos abordar o nosso cliente? Vamos encaminhar para a recepção ou vamos simplesmente dizer que não, ele não pode se hospedar? Temos que ter alguns cuidados. E de safety, a, a parte de segurança do trabalho, ela obviamente vai atuar em cima do recebimento, da parte de higienização muito próximo a alimentos e bebidas, a adoção de EPIs, entender o que a vigilância sanitária está adotando e fiscalizar nas áreas. O comitê de crise, nesse momento, da sua empresa, seja, ele, seja ela uma grande empresa ou um pequeno hotel, ele foi acionado? Esse comitê de crise, o seu jurídico também foi acionado para que ele entenda melhor essas normatizações, para que se possa implementar. Então, o um profissional de segurança, quando eu falo de quebra de paradigmas, nós temos que pensar em auditoria de novos processos. Nessa auditoria, a governança vai participar, alimentos e bebidas, a diretoria, o gerente geral, a recepção. O que nós temos que colocar nesse manual é o que nós já implementamos. É, algumas algumas pessoas me questionam, mas qual a tendência? Eu, eu afasto a tendência. A tendência, nós vamos pensar um pouco mais à frente. Não, não, nós já temos que fazer já, implementar imediatamente, informar o cliente o que nós estamos fazendo. Os processos de higiene, ao meu entender, eles começam lá do lado produtor. Lá da fonte. Passa pelo transportador e aí chega o nosso recebedor. Depois vem a, o armazenamento e a manipulação. Esses processos, a parte de segurança do trabalho, de higiene, alimentos e bebidas e a nossa nutricionista tem que estar diretamente ligada. Entenda que cada vez que a gente recebe uma fiscalização, seja ela da vigilância sanitária, eles vêm com o grupo multidisciplinar. E ali já vem com todo o roteiro. Então, as pessoas hoje, seja o hotel que for, de que categoria for. Se eles disser, mas eu fui pego de surpresa, não. Se você visitar lá o, o site da vigilância sanitária, tem todo o roteiro de inspeção. Eles não podem fugir. Roteiro de inspeção para cozinha, a parte de higienização, é, sina... É, academias, fitness e tudo mais. E digo mais, a vigilância sanitária acabou de implementar um roteiro, que é um protocolo de quarentena para viajantes em hotéis. Então, sugiro que vocês debrucem e estudem, porque ali, nesse momento, ele não afasta a categoria de hotel. São então, os hotéis. Lembrando, mais uma vez, que o nosso artigo o oitavo, nono e décimo pode defesa do consumidor é, ele é muito abrangente é para todos nas relações de consumo outra observação outra quebra quebra de paradigmas que nós temos que, que observar é a questão da desinfecção de superfícies gerenciamento de resíduos e a parte do PIMOC que é a parte de climatização muitas pessoas Uh, entendem que o ar condicionado, uma vez que limpou o filtro, já satisfaz aí o regulamento que exige a vigilância sanitária. Não, não é bem assim. Tá? Volta a falar, eles estão dispostos a esclarecer qualquer tipo de dúvida. E, nessa quebra de paradigmas, que já fazíamos isso, a proposta é treinar, 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 treinar nossos colaboradores quanto às novas regras de segurança e higiene.
0: É Barreiro acrescentando aí a sua fala essa essa questão da vigilância as diretrizes elas são muito bem bem estruturadas né então o hotel que já segue né os parâmetros da vigilância sanitária ele vai aditar o que está sendo acrescentado e aí vai é, ter que treinar a sua equipe para continuar a sua operação sem grandes riscos aí a vida do hóspede do, do seu funcionário enfim então é um desafio claro porque é, é uma mudança de até de pensamento mesmo agora a vigilância ela já passa uma um, um, um roteiro para que os hotéis sigam seja de qualquer tamanho o hotel hotel pequeno hotel grande é, essas diretrizes já são bem claras e se seguir já ter o hábito de seguir essas diretrizes não vai ter muita dificuldade para seguir o que vier adicionado aí com essas mudanças, correto?
1: Pois é, Vitor. E tem uma, uma outra situação que até me assusta é o número de
0: oportunistas nesse
1: momento. Tá? Nós temos tapetes de higienização, nós temos é, túneis. É, por que não submeter à aprovação da, da vigilância sanitária? É isso mesmo. É isso mesmo. Muitas pessoas é, estão é, vacinando e oferecendo vacinas. Tem tá? o crivo do Ministério da Saúde? Está aprovado né, o que a Vigilância Sanitária é, informa. É, e bem, não podemos esquecer das 10 regras de ouro que eles mesmos implementaram. Tá? Para nós não é nenhuma novidade. O que nós temos que nos ter é a questão da, da, da reeducação interna. Seja do nosso funcionário, que vai atender o nosso hóspede, lavagem, disponibilizar EPIs, e, e, e vamos ser até mais claros, é, fiscalizar o funcionário. Eu entendo que o sucesso dessa operação ela será com a gestão direta, fiscalização direta, da sua chefia.
0: Exatamente, Barreiro. Eu acho que, mais do que nunca, as lideranças agora, as, agora vão ter um, um papel não só de orientação, mas também de formação de um, uma nova cultura, um novo profissional dentro da empresa. É, isso é Verdade. E tem,
1: e tem o papel do RH. né? RH, eu costumo dizer, que é o meu braço direito. É, é o RH que também... Funciona como meu termômetro a nível de, de processos, de treinamentos?
0: É uma
1: participação direta?
0: É, alguns alguns hotéis, é que para a gente é uma realidade algumas estruturas mais amplas e mais estruturadas. né Algumas unidades talvez não tenham a figura de um RH, de, de um DP único, né? E eu, eu imagino assim, Barreiro, o, o líder, o gestor da, da sua área, seja ele o gerente geral, seja o gestor, o gestor de área, ele vai ter que estar tá com, com a cabeça agora, pensando na nova operação, na gestão da equipe, na, na formação e treinamento, vai ser um grande desafio para eles também.
1: É, não tenha dúvidas. E quem vai fazer esse papel, eu estou falando dos hotéis menores, é o seu gerente geral, é o seu gerente de recepção. Então, ele tem, ele tem que estar debruçado é, em todos esses processos né? e buscar, eventualmente, uma assessoria até da própria ABH, que tem feito trabalhos a nível de concentração, de reeducação, do novo, né? que para nós é bem antigo.
0: Barreiro, é, algumas perguntas estão surgindo aqui, eu vou só reforçar com quem está nos assistindo. É, vamos abrir um espaço no final da live para poder respondê-los. Tá? Então, por favor, podem continuar colocando as perguntas que, que o Barreiro vai ter o prazer de responder aí nos, no finalzinho da, 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 da live, tá bom? É, Barreiro, vamos falar um pouquinho agora sobre o segundo tema, que é a reavaliação 360 do Risk Assessment. Explica um pouquinho para a gente esse tema. É, pois é. é.
1: Como nós vimos nos, no, na deliberação Normativa 429, a exigência tem que se ter é, segurança e saúde, é, as nossas matrizes de classificação, de meios de hospedagem, é, da nossa própria, do nosso próprio pós-defeira de do consumidor. Quando a gente fala em proporcionar segurança e proporcionar saúde, não podemos esquecer que nós temos que analisar o nosso... Seja na área de seitos, seja na área de securismo. Para isso, tem alguns processos. É inviável para hotéis menores? Não. Isso aí tem fácil na internet. Muita gente costuma usar a matriz swot que expõe ali as fraquezas e tudo mais. Só que a matriz SWOT ela só identifica o risco, como tratar. E tem a ISO 31.000, que é um guia para chegar à é, identificação e chegar à análise. O mais importante é você analisar. E aí vai para os colegas de área. Nós costumamos receber vários questionários de security. Você tem detector, você tem sprinkler como é que a sua área está funcionando, ah, quantas seguranças você tem, quantas câmeras, o sistema de CFTV é ativo, não é? é Prepare-se, porque certamente isso vai mudar e muito. Nós já recebíamos é, fiscalizações aonde o médico o sanitarista ele ia visitar a nossa cozinha. E aí, sim, a resposta final era sempre desse comitê da análise de risco, da análise dessa inspeção. Se não passasse nas conformidades, certamente o hotel não, não teria essa aprovação. Então, tem que ter essa reavaliação do risco, seja ele por menor que seja. Ah, e aí, nós temos várias questões. Né? O que a gente precisa é diferenciar. Qual é o meu risco? Isso vocês serão questionados. Falando também com os hotéis menores. Será que eu posso fazer uma convenção no seu hotel? Quais são os riscos locais? E aí eu falo também daqueles hotéis do interior aonde nós temos é, risco. Temos algumas atividades ao ar livre. Riscos de é, animais peçonhentos, tudo isso tem que estar descrito no seu processo. Como é que você faz para evitar? E mais, se eu tiver algum tipo de acidente, qual é o passo a passo? Qual é o hospital mais próximo? Tudo isso é análise de risco. Tudo isso nós temos que repensar. O momento, mais uma vez, nos obriga a repensar qual é o risco maior é o risco de contágio, é o risco de contaminação. E, para já, eu já já quero propor aqui a vocês o seguinte, tenho certeza que algumas perguntas surgirão, mas se o hóspede não quiser, não quiser usar a máscara, não quiser que seu apartamento seja higienizado, não quiser obedecer às regras do hotel, a minha tese, desde o início, que eu comecei militando nessa área, é de que tudo, todas as informações, todas as regras devem, devem estar lá na reserva. É mais ou menos aquele processo quando você compra uma passagem aérea. Tem as regras, no final, li e aceito. Clica lá e passa para a etapa seguinte. Hotel não deveria ser diferente. Isso ajuda em muito em alguns processos judiciais. Isso ajuda muito a própria recepção ao gerente geral. Porque quando você quebra regras e quebra procedimentos, você tranquilamente pode convidar o hóspede a ter retirar. Mas para isso, precisa estar lá. Eu costumo até brincar com alguns colegas, porra, Barreiro, mas eu estou aqui com um hóspede que não tem condições de pagar a conta que eu faço? Ele está dentro do seu hotel? Nada acontece. Ele sair, aí sim. Você pode prender, mas como assim? Ah, qualquer um do povo poderá prender em flagrante delito. Mas é um delito? Claro que é, mas para isso você tem que ter um jurídico né? que também te oriente e que esteja acessível. Porque, muito cuidado, você muitas das vezes aciona a autoridade policial quem está acionando é você e aí vem a questão dos constrangimentos e tudo mais você no seu na sua avaliação de risco tudo isso tem que ser previsto isso que você lá na reserva é, a... é, é só complementando Vitor lá na reserva isso tem que estar muito claro o que pode ou não no hotel e por favor é, alguns também já me questionaram. Não, mas nós temos as regras inseridas no apartamento. Está lá no diretório, está lá no manual. Bem, é, qual é a diferença da reserva para o check-in? Reserva é uma expectativa de hospedagem. Check-in ele já manifestou. Diretório ele não vê. Tudo tem que estar claro lá na reserva. Não aceitamos cheques o horário do seu check-in é tal hora a tal hora, o resto, horário de café da manhã e tudo
0: mais, pode colocar depois no seu diretório. É porque aí, quando ele faz a reserva online, Barreira, tem uma facilidade, que é como se fosse um contrato já redigido com as normas do hotel, ele está aceitando, ele só consegue efetuar a reserva confirmando ela, se dá ok, se não der ok, ele não confirma a reserva. E aí, então, ele aceitando a, as condições ele pode ser depois abordado se tiver fazendo alguma coisa diferente do combinado.
1: Né? Verdade, Agora, verdade. E, e as regras, é, como você bem falou, tem que, elas deverão estar muito claras. É, nós podemos negar a hospedagem? Devemos, se nós tivermos causa. Não sendo assim... Já passa a ser constrangimento. Aí os colegas operadores de direito, nós não, isso aqui não é uma aula de direito, ao contrário, mas é, nós temos que estar consciente disso. Hoje em dia, tudo é na relação de consumo: é o constrangimento, é a parte de, ah, mas eu, eu o que eu comprei, eu, não foi isso. Alerta, muito cuidado, tudo tem que estar escrito na reserva. O que ele aceitar lá. É o que nós vamos cobrar, é o que nós vamos oferecer.
0: É, e quando fala de, de reservas, é, Barreiro, pode ser pelo site do hotel, pode ser por uma OTA Então, o importante é todo o canal online ter essa, essa informação clara para o cliente. Agora, assim, quando ele chega com o Malquim, a, a regra é a mesma, né? só que num formato diferente. Ele precisa receber a informação, correto?
1: Exato. É, ele tem que receber a informação. Essas
0: informações
1: podem estar no verso da FNH, porque não... É, na verdade, o contrato ele só se consolida no momento em que ele faz o check-in, em que ele preenche a FNH. Ali ele consolidou efetivamente que concordou com todas as regras. Se não estava lá na reserva, tem que estar escrito naquele momento.
0: E cada vez mais as pessoas têm usado barreira barreiro, é, eu acredito que deva ser uma percepção sua também, os meios online. Né? O que vem a favorecer a condição que estamos atualmente, que é evitar o toque no papel, pegar caneta. Então, a pessoa tem o seu próprio celular, ela faz a reserva, ela faz o check-in. É, ali pelo próprio CV, em aeroporto, a pessoa não encosta mais em nada. Vai o QR Code no celular, ela faz o check-in no totem. Sem encostar no totem, isso já é uma realidade em alguns locais. Então, acrescentando isso que você está falando, o formato da informação vir toda no ato que a pessoa está adquirindo, fazendo a compra, é importante para que depois ela cumpra ou seja cobrada se não estiver cumprindo, correto? É verdade.
1: Você falou nesse momento, vamos falar um pouquinho de FNRH. A FNH é uma obrigatoriedade legal? Está prevista aonde? Para o estrangeiro, está prevista no artigo 47 do Estatuto do Estrangeiro. Ele tem que prestar as informações por completo na Ficha Nacional de Registro de Órgula. E para o brasileiro, está lá na portaria 177 do Ministério do Turismo. Isso não é, não é uma, uma, uma norma muito antiga, em que, ali inclusive, ela informa de que todos os dados Todas as informações poderão ser eletrônicas. E aí já é um desafio. E agora, como nós vamos fazer? Né? Ele, Para ele assinar essa ficha nacional de registro de óbito. Pode não assinar? Não, ele tem que assinar. Até porque é uma exigência legal e o órgão fiscalizador é a Polícia Federal. Para cada FNH sem assinatura, a multa é bem relevante. A multa das informações que não foram prestadas ao órgão fiscalizador.
0: E aí, mas, resolver, quando, quando você fala multa, é da ficha não preenchida ou ela preenchida de forma incompleta? Como, explica isso para quem está assistindo a gente.
1: Ótimo, excelente. É, quando o, ato, o, o Estatuto do Estrangeiro, no seu artigo 47, ele deixa bem claro. Preenchidas integralmente. Se tem um campo para assinatura, esse campo também deverá ser preenchido. É claro que a Polícia Federal, isso já aconteceu conosco, dela solicitar o próprio Ministério Público por ofício algumas FNRHs de pessoas que estavam sendo investigadas. Então aquela, aquele quadro, você veio da onde para onde você vai, isso para eles não interessa. Não interessa, não estou dizendo que os demais não devem ser preenchidos. O que interessa para ele: nome, identidade, passaporte, assinatura, residência. E aí até eu sugiro mais, que é uma uma deliberação nossa, colocar também um telefone de emergência. lembre se que essa pessoa pode passar mal.
0: É, Barreiro, para dar continuidade, porque esse tema ele a gente vai voltar nele, porque tem muitas perguntas que algumas a gente já está até respondendo aqui, mas por conta do do tempo, a gente já chegou na primeira meia hora do, da live. Vamos falar de um tema que sempre causa polêmica. É, todo mundo já, que trabalhou e trabalha em hotelaria já vivenciou ou já viu o colega vivenciar que é essa prevenção de suicídio. É, conta um pouquinho para a gente sobre esse tema.
1: Pois é. é. A cada 40 segundos uma pessoa morre no mundo. No Brasil, nós somos o oitavo no ranking mundial. No Brasil, a cada um dia, morre uma pessoa. Eu só quero aqui voltar a lembrar de que as épocas aonde nós temos que ficar atentos é exatamente as épocas de Natalina Nós não tínhamos ainda o risco do Covid, mas... Próximo a novembro e dezembro, quando começa a anunciar o Natal, é o nosso pico de pessoas que sugerem o um suicídio ele aumenta. Então, temos alguns procedimentos, algumas regras, que eu acho que é importante. É claro que isso aqui não é uma, uma regra geral, até porque eu não sou profissional da área, mas as pessoas, quando vêm se hospedar, né, um possível suicida, ele vem com a roupa do corpo para uma hospedagem de cinco dias. Ele quer um andar mais alto, de preferência, aonde tem a varanda. Quando isso não é satisfeito, imediatamente ele vai embora. Ou aceita a proposta e aí vem os hábitos dentro do apartamento. Placa de não perturbe. É, e Nós temos regras que nós é, não respeitamos a partir de 12 horas. Ele não quer, ou ela, que limpe o apartamento. Nós temos que limpar, é uma condição, é um álibi nesse momento é, dessas regras da própria Anvisa, que o apartamento tem que ser limpo, regulamento, desinfetado. E é óbvio, nós temos outras condições que a gente, pelo menos, tenta sinalizar que aquele hóspede tem algum problema. Eu costumo dizer que o meu segundo melhor segurança é a camareira.
0: Barreiro, é só pegando essa palavra, essa frase que você falou, é, quando você fala da, do não perturbe, né? algumas pessoas não entendem. Por que, que não respeita ele 100%? É, explica melhor isso, porque tem, tem gente que não, não entende quando fala que mesmo acho de colocando o não perturbe, o é importante depois de uma certa quantidade de horas, fazer a abertura do apartamento. Ainda mais agora, nesse momento, que a exigência da limpeza é maior. Explica um pouco é. mais nesse, nesse assunto, por favor.
1: Então, aí nós vamos ter que voltar ao início. né? Então, a nossa relação é de consumo. Né? Então, nós temos que dar proteção, nós temos que dar saúde, nós temos que dar segurança. É isso. Voltando também, está na reserva, de que a placa não perturbe ao máximo 12 horas, é claro em casos e casos, por exemplo, tripulação, é, nós temos que obedecer lá o critério deles. Porque se o piloto não dormir tantas horas, dia seguinte o avião não, não decora. Com respeito a, a essa questão do, do procedimento dentro do apartamento, a, a camareira ela tem que ser treinada, tem que ser orientada, tal qual a própria recepção. Porque quem recebe, em geral, quando essas pessoas vêm, elas ah, vêm por, pelas loteias ou louvias da vida ah, e fazem no mesmo dia. Então, fica claro essas, essas questões da, do, do, do distúrbio é porque o possível suicida, é, em geral, 20% ele declara que realmente quer fazer. As nossas palestras, seja elas como camareiras, exatamente para essa identificação, a gente fala sobre mitos, sobre o comportamento suicida. Quer dizer, a pessoa que tem a intenção de ceifar a vida, ela não fala, não, ela fala sim, ela já está ali demonstrando. O suicídio não pode ser prevenido, ele pode. Aí vem uma questão de família. Nós agora tivemos um caso recentemente de uma pessoa que, que se hospedou e não queria é, que limpasse o apartamento dele. É, o gerente-geral fez a intervenção junto com a nossa área de riscos e perdas e exigindo que sim ele tenha que limpar por uma questão de, de higiene e o apartamento dele deplorável. Aquilo, para mim, já acendeu a luz amarela. Passamos a o tempo todo identificar identificar novos costumes desse hóspede e, obviamente, a própria camareira já passou a nos dar retorno do que estava acontecendo. prevenimos Sim, por que não? Ele acabou de fazer check-out. Ah,
0: quando você fala que a camareira é sua segundo melhor segurança, Barreira, é... me, me lembrou aqui um... Uma, uma história quando eu trabalhava no Espírito Santo tinha... é bem rápido, isso é só para somar a sua, a, sua, a sua abordagem e a camarela observou que dentro de um apartamento tinha um hóspede que estava sozinho e em cima da, da bancada da pia tinha uma escova, além da, de um adulto, de uma criança e não tinha criança registrada no apartamento a camareira rapidamente avisou a governanta da época e cidade portuária, né? você tem situações que chamam a atenção e que são rotineiras, então imediatamente bloqueou-se a chave dele, ele não ia subir, desceu para fazer a chave. Resumo, ele estava assediando menores. Né? Então, por um detalhe, e era um hotel pequeno, que não tinha uma central de monitoramento 24 horas, que nem alguns hotéis grandes têm, e facilita visualizar esse tipo de situação e já cortar antes de acontecer, Nesse momento, o que se percebe? Que a camareira, observando apenas um detalhe de uma escova de dente, ela evitou aí a continuidade de um assédio menor, expor a vida do menor né aquela situação, o a, a, o nome do hotel, os funcionários, enfim. A, a camareira é extremamente importante é, no detalhe, e é o que você falou, ela é o seu melhor, melhor segurança. É, e
1: quando a gente é, fala em estrutura, e aí já passando para os hotéis menores, nós temos um, um telefone Se o gerente geral ou a, a recepção tiver alguma dúvida e não tiver nenhuma estrutura do RH, ligue para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o telefone 188. Faça um teste bastante interessante para você que está tratando a situação, como muitas das vezes eles solicitam em falar com a pessoa. Então, quando a gente fala da prevenção, da identificação e como tratar, a palavra final é acolhimento. O que eles querem é ser ouvidos. Nós tivemos um caso foi emblemático, e acho que viralizou, por que não dizer, aí em outros países, daquele suicídio de um, de um hóspede na, na Avenida Atlântica em que o, o, o segurança e o recepcionista estavam negociando o tempo todo com ele, sendo inclusive monitorados e orientados por quem vos fala. Nesse momento, o vigilante, falou assim, eu vou, eu vou avançar e vou abraçá-lo. Não faça isso, porque se você tocar, deixa de ser suicídio e suicídio não é crime para ser homicídio culposo. A imagem do hotel, não tenho dúvidas, sairia no mundo inteiro. A questão é, nesse momento, o que fazer? Nós temos que capacitar esses profissionais, seja ele o gerente geral ou seja ele o profissional de segurança, ainda que terceirizado. Porque, certamente, depois do nosso RH atuou, nós tivemos que tratar essas pessoas que não conseguiram evitar esse evento. O problema do, do suicídio é que, muitas das vezes, quando vem a autoridade policial fazer a perícia, ele quer entender. Será que foi suicídio? Aí tem um acompanhamento que pode ser, inclusive, do próprio jurídico, para que não hajam interpretações equivocadas. É, tem, tem uma, eu faço aqui uma proposta para encerrar esse tema, que é um lema. O suicídio ele não pode ser um ponto final. Ele tem que ser uma vírgula. Ou seja, com isso, eu estou dizendo que nós podemos fazer alguma coisa. Quando eu disse para colocar o telefone de emergência lá na FNRH, por que não ligar para a família e entender o que está acontecendo? Muitas das vezes, essa pessoa que está ali, ele já tentou algumas vezes. Pode ser que tente novamente e venha para o seu hotel. E vem uma outra questão, que é o artigo do Código Penal, que deixa bem claro. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo é crime. Se você não puder, você tem que chamar a autoridade pública. Neste caso, lá foi o Corpo de Bombeiros. Ele já estava decidido. Nesse momento, não toque, não se aproxime. Chame o Corpo de Bombeiros. O Corpo de bombeiros chegou. Lamentavelmente, não deu tempo.
0: É... é... Então, Barreiro, assim, para fechar né, esse assunto, a gente entende que é, todas as áreas precisam estar atentas aos sinais, seja na recepção, seja a governança, seja a segurança, seja até a equipe de, de alimentos e bebidas também, porque é, de bares, principalmente, às vezes a pessoa começa a consumir é, bebida alcoólica é, mais cara, é, pagando tudo em dinheiro, enfim, são vários sinais que a... A gente vai observando com as situações que a gente vai vivendo ou que os colegas vão, vão compartilhando com a gente, e a gente vai aprendendo aí. Infelizmente, é um, é um tema que a gente nem sempre gosta de, de falar, e também não, ninguém gostaria de passar por isso na, é. na
1: carreira. É, o, o, o Vitor, e aí uh, eu queria aqui, uh, inclusive, agradecer a própria, uh, o próprio CEO e a família da Rede Mundial, porque nos proporcionam isso. Porque, antes de qualquer treinamento, é claro que tudo é feito em conjunto com o RH, nós falamos do tema. Esse tema, a grande maioria das empresas não querem tratar. Mas, aqui a gente trata, e muitas das vezes, a gente está demovendo da ideia do possível suicídio. Como, por exemplo, essa pessoa saiu daqui hoje. Sabe lá o que seria esse apartamento, esse depressivo. O tempo todo eles estavam me ligando, está tudo bem com o senhor, podemos ajudar, O que ele quer é ser ouvido. Muitas das vezes, isso não é feito dentro da residência dele, e vem para o hotel. Então, vamos nos preparar para as datas natalinas e vamos nos preparar para esse momento. Vamos lembrar de 1929, a Grande Depressão, aonde várias pessoas se suicidaram por fatores econômicos, por terem perdido seus empregos. Então, está aí a luz amarela, acesa, para todos nós.
0: Excelente, Barreiro. Esse é um tema que dava para gente ficar mais uma hora falando aqui. Infelizmente, a gente não tem esse tempo todo. É... Barreiro, sobre o, o último tema, que é a importância da área de gestão de, de crise. A, a gente veio nos outros temas acima falando né, da quebra de paradigmas, da reavaliação 360, do Risk Assessment... A... Da prevenção de suicídio, e aí agora eu acho que esse último tema ele fecha bem esses outros três, né? que é a importância das áreas de gestão de crise, independente do tamanho do hotel.
1: Exatamente, exatamente. É, eu costumo dizer que a participação de todos, e isso nós fazemos em alguns treinamentos e reuniões, seja o hotel do tamanho que for. Quem entende do nosso hóspede, quem tem contato com ele, é, como é que nós vamos tratar? Um conflito. Por exemplo, caso o hóspede se negue a usar a máscara. Quem vai tratar chama o segurança não é a pessoa mais indicada. Nós tivemos, há algum tempo atrás, treinamento com os seguranças é, para que eles quebrassem esse estigma. O hotel, que não se propõe ao acolhimento e só ao atendimento, eu digo a vocês que Aí é um casa. Essa política não deve existir. As pessoas querem ser acolhidas. Para isso, eu preciso conversar com a recepção, que é o meu cliente número um. Eu preciso entender a camareira, o que está acontecendo com ela. E não paro também. Então, quando a gente fala que a importância das áreas na gestão de crise ou conflito, é um conflito que... É, a gente tem frequentemente, é, os hóspedes alegam que sumiu alguma coisa. A primeira pessoa que ele desconfia é da camareira, e muitas das vezes chama e acusa. Nós temos que dar um tratamento a ela. Olha o envolvimento, recepção, gerente geral, governança. Né? Obviamente, se for uma pessoa reconhecidamente na Lídia, nós temos que convocar também a diretoria e a parte do marketing, da empresa. O que nós temos que entender é que todos estão no mesmo processo. A área de riscos e perdas ela não pode ser chamada só no momento da crise ou do conflito. Vamos lembrar de uma crise que aconteceu numa grande empresa de petróleo há alguns bons anos atrás, de que ela negou de que tinha um grande vazamento de óleo, a imprensa pegou o helicóptero, sobrevoou a área e constatou. por uma informação equivocada, porque a imprensa ligou e disseram, não, aqui não, aqui não tem vazamento. Um outro exemplo que aconteceu comigo, eu estava fazendo a implantação de um hotel em Salvador e tinha um prédio ao lado, uma festa, uma pessoa caiu, ou se projetou dentro do nosso hotel. Até a gente entender o que estava acontecendo, a imprensa já estava lá na portaria. E o porteiro... E não, não, aqui não tem nada. Nós não estamos cientes de nada. A imprensa sobrevoou o local e pronto, estava lá. A figura do hotel, o nome do hotel e o corpo no chão. É péssimo, né? Então, é, quando eu falo da... De que a, da importância das áreas todos, sem exceção tem que tentar quando a gente fala de crise o comitê de crise tem que ser instalado quando a gente fala de conflito esse conflito, nós temos que conversar com as áreas muitas das vezes é, essa questão do não pagar a conta enquanto ele estiver dentro do hotel, ok, saiu pode prender é uma previsão legal ah, mas, desculpa Barreiro, mas é, preso por dívida, somente depositário infiel ou pensão alimentícia. Não, tem uma previsão no 176 do Código Penal, pode ir lá, que é exatamente para nós. Então, tem que haver envolvimento das áreas. Mas, para isso, o profissional de state security ele tem que fazer o um
0: treinamento. É, quando você fala de treinamento, Barreiro, é um... vai ser uma as equipes e o apoio do RH nesse momento vai ter que estar muito alinhado e a participação mais, mais presente ali para poder é, deixar as equipes preparadas para esse novo momento, seja para a crise ou seja para um momento de adaptação, de mudança. É o que você sempre fala, a gente, como trabalha junto, sabe: é treinar, treinar, treinar e não parar, isso se repete sempre. A gente está com 10 minutos para o final agora. Eu vou entrar em algumas perguntas. Você quer falar mais alguma coisa sobre esse tempo antes de encerrar?
1: Não, não. Para mim, já finalizei. Depois eu só gostaria de falar uma mensagem final.
0: Tá, ok. É, vamos para as perguntas. Antes de falar da, das perguntas aqui, eu quero só agradecer a presença de alguns colegas aqui do trade. Tem o Vilela, o, o Clemã, Kátia Redig, Carla Mazetti, tem o Atila Souza, Aqui, Luciana Monde, apareceu, o Arthur, Giovana Bonelli, lá do Sul, querida Giovana, trabalhou comigo nas Olimpíadas também, muita gente querida aqui participando, Lilian Martins, que está de férias, Flávio Castro, enfim, eu não vou conseguir falar todo mundo, senão a gente vai gastar mais uma hora aqui falando. Mas temos algumas perguntas, Barreiro, é... algumas você já até começou a responder, mas vamos voltar aqui. É, o hóspede que se recusar usar a usar a máscara como determinação do hotel, como que o hotel deve proceder? Vamos, vamos, eu sei que você já sinalizou isso em alguma fala sua, mas é uma pergunta que se repetiu aqui no, no YouTube. Explica lá melhor para a gente, por favor.
1: Ah, vamos lá. É, o direito individual não pode sobrepor o direito coletivo. Nós temos regras, inclusive do próprio Ministério da Saúde. Ele não querendo usar máscara. Ele vai ser convidado, essa é a minha proposta, a se retirar. Ah, eu prefiro que um hóspede saia do que os outros me acionem, porque nós não tomamos os cuidados necessários e ele alegar, os outros hóspedes alegarem que foram contaminados dentro do hotel. Só lembrar que nós temos um artigo que é o 132 do Código de Penal: é, expor a vida, a saúde de outrem a risco. Isso é crime previsto no Código Penal. Lembrando do artigo 6, 8, 9, do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós somos responsáveis. O gerente geral funciona como síndico. Ele está ali para
0: estabelecer as regras. Lembrando,
1: ele está lá na reserva.
0: Ok. É, em caso de Walkin Barreiro. É... Qual, qual é o desafio, falando da, na prática legal aí, que encontra de passar essa informação? Porque, na reserva, você vem com ela escrita para ele confirmar. E quando é o walking?
1: É, é, a sugestão que eu dou é, atrás da FNH, que é um campo vazio, você colocar ali as, as regras. Né? Ele assina, São duas assinaturas, né? frente e verso. Falar em assinatura... Uma outra proposta, desses momentos de contato e tudo mais, a Portaria 177 já prevê a FNRH digital. Ou seja, todo preenchimento, por que não o hóspede trazer essa FNRH preenchida? Digitaliza e manda para hotel, junto com a sua documentação.
0: Alguns hotéis, Barreiro, só para acrescentar aqui, é, do trade, já estão utilizando a troca de informações e preenchimento de, de ficha com, com a assinatura manual mesmo, com a caneta do hóspede, é, via WhatsApp. Alguns hotéis já colocaram em suas recepções né, essa essa tecnologia. Eu acho que a tecnologia vai ser um grande aliado dos hotéis nesse momento. Não, a gente está falando dos hotéis porque é a, a nossa área de atuação, mas a economia como um todo vai utilizar muito da tecnologia para evitar esse contato, caneta, papel, enfim. É, só somando aí a, a sua resposta é, uma pergunta aqui sobre o último tema sobre prevenção de suicídio no mundo pós-pandemia teremos mais clientes com tendência à depressão o que, que você sugere? O que você... pois é, eu,
1: eu sugiro
0: o, o suporte ordem, né, que você teve ontem né, com, com a, a psicóloga né, sobre, sobre esse tema também
1: é, é. Nós tivemos uma live ontem, eu costumo dizer que ela é a papa do assunto, é o um trabalho que ela faz na faculdade, é um trabalho que ela faz isoladamente Fantástica. Uma pessoa que eu, ontem eu aprendi, já estou com outra visão. É, e, a, e digo o seguinte, nós temos que treinar, preparar, mas para eu fazer isso, eu tenho que ter uma profissional da área e me dê esse suporte. Com respeito ao suicídio, a tendência é aumentar, sim. Eu espero que não, mas o número de desempregados é muito grande, nós temos problemas diversos, nós temos a tendência de pessoas se hospedando, acabei de dar um exemplo, que um acabou de fazer o seu check-out, temos a tendência de ter mais propostas de vítimas de suicídio. Nós temos é que ficar alertas. Volta a falar, muitas das vezes, ele quer ser ouvido, apenas ser ouvido.
0: É, Barreiro, sobre a questão do, de hotéis que estão funcionando, e entrega de mercadoria, EPI, como que, que essa parte também de segurança do trabalho, você, você sugere a, a atuação?
1: A minha, a minha proposta é as mesmas condições para o funcionário. É, muitas das vezes é, ele nem desce com o seu caminhão. Ele só desce com a mercadoria se ele entregue. E vai ficar numa área isolada e o tratamento do recebedor é higienizar. Seguir as regras da vigilância sanitária. Mas ele também, ao descer, ele vai fazer a sua medição de temperatura. Ele vai ser obrigado a descer com a Faz mais baixo.
0: É, você está falando da, da vigilância sanitária, né? Alguns é, guias já estão sendo disponibilizados é, na internet, em meios né, oficiais, desses procedimentos. Então, a mercadoria chega, ela tem que ser colocada em palete limpo, tem que ser as caixas tem que podem ser higienizadas com álcool 70, outros materiais têm que ser lavados com, com água e sabão, enfim. É, cada hotel dentro da sua estrutura também, Barreiro, deve procurar informação numa fonte é, correta, que tem muito curioso na internet, hoje a internet permite tudo, né? O, é o novo papel que aceita todas as informações, então buscar essas normativas para adequação do seu hotel é, é extremamente importante, não só para você atender a, as normativas, mas para você manter a segurança do seu funcionário, porque a gente trabalha com hotel, e aí eu não estou falando de nenhuma novidade, é, o hotel precisa de gente para funcionar, né? não adianta ter só os apartamentos, precisa dos funcionários, tem que ter os hóspedes também, e, e precisa, mais do que antes, agora, os hotéis comprovarem que estão dentro das normas é, da vigilância, da Anvisa, para liberar um espaço de segurança higienizado para o hóspede. Né? É,
1: isso agora não, não vai ser mais uma uma proposta, já é uma obrigação. Mudança de conceito, quebra de paradigma, vamos ter que repensar em tudo, mas partindo da conscientização do nosso colaborador. Ele tem que entender que a higienização vai começar da própria residência dele. é então, um trabalho nosso também e árduo, creio que o RH ou os hotéis menores, é o próprio gerente geral, é, vai ter que sentar e fazer o papel da equipe multidisciplinar.
0: É, Barreiro, tem uma, uma pergunta nova aqui, é, falando, a Cristiane Alves, aquela falou que já foi camareira em, há muitos anos e teve, foi acusada de furto. Qual, como você sugere a atuação? Eu sei que você entrou, passou por alto sobre esse tema na numa das, das suas abordagens, é, como você sugere que o hotel atue nesse caso?
1: Bem, nós temos uma estatística de que 84% das vezes que o hóspede reclama que sumiu alguma coisa, a gente encontra. A nossa proposta é vamos verificar o apartamento, o senhor permite? Não. Então, porto e roubo é caso de polícia. Quando a gente fala em polícia, eles, a grande maioria das vezes, desistem. Somente 2% é que vão à delegacia. Então, o que eu sugiro para as cabareiras é, e a nossa orientação, tudo que vir por diferente, anote no seu relatório. Quem faz os inquéritos da Rede Winston e eu oriento as cabareiras, anote tudo tudo que você encontrar. Se encontrar cópia, cópia aberto, chama supervisor, anote. Porque em regra geral, como é que eu vou provar a sua inocência na delegacia? Se você não estava atento. A primeira, a primeira pergunta que o inspetor faz é: você viu alguma coisa? Ela: "Não, não vi, mas como você não viu?" Não, eu tenho certeza que eu não viu bem. Mas como se você faz 30 apartamentos, se você faz 10 apartamentos, dois, você lembra exatamente do que aconteceu dois meses atrás e a nossa melhor proposta é, não, espera aí, nós temos uma regra, nós temos um critério. Ela lembra sim porque ela escreveu o que está aqui. Então é a palavra dele contra dela. Como eu disse, em geral, quando a gente fala a palavrinha mágica, polícia, muito desistem. Mas, observem, muitas das vezes o hóspede é criterioso ele sabe que deixou e eu tenho certeza que a área de safe Security, com a sua experiência pode tender também para o outro lado ouvir mais o hóspede. então as regras elas deverão ser claras né os procedimentos mais ainda
0: e aí reforçando né Barreiro a atuação da do gestor seja na unidade que tenha é, na rede que tenha a figura de, um, de uma área de recursos humanos ou não o gestor o gerente geral, o gestor da, da área ele tem que atuar também no acolhimento desse funcionário. Né? É, Barreiro, eu tenho uma pergunta aqui, a gente ainda tem uns minutinhos, já para encerrar já estamos quase acabando é, como que você imagina desenvolver é, o, o safety and security para quem está fora do mercado da, da, da hotelaria porque a gente teve né um, é, esse momento muitas pessoas saíram do mercado como que a pessoa faz para se manter atualizada para quando o mercado voltar a aquecer e ela está preparada para voltar a atuar na hotelaria como que você sugere aí como profissional da área?
1: Então, pelo que eu entendi, é como o profissional vai se recolocar, não é isso?
0: É, não, assim, como, é, quais são os meios que a pessoa pode buscar essa informação sobre se atualizar para quando ela quiser voltar para o mercado? Aonde uma pessoa que não que é leiga consegue buscar informações aí para se atualizar quando o mercado começar a aquecer, ela conseguir uma nova oportunidade?
1: Calma. Meu entendimento é, é, é formação. Né? Primeiro tem que ter formação, já temos aí várias faculdades de, de gestão é, de, de segurança, é, algumas vão até mais longe, é, fazem propostas para o estágio no exterior. Enfim, tem várias propostas de mercado. Qual o segmento que é, nós queremos atingir? A proposta é: nós sabemos fazer uma análise de risco. Sabemos identificar o risco? Não adianta ele, só na matriz SWOT, entender as fraquezas, as defesas da sua unidade. Forças, fraquezas. Não, não. Ele tem que analisar o risco. Identificar é uma coisa, analisar é outra. A melhor forma dele se colocar no mercado é se debruçando. E tem um aspecto amplo. Ele não precisa ser advogado, Não. A, 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 o operador do direito faleci, é, facilita bastante mas ele então, precisa vai. entender o que é uma análise de risco tá? e propor é claro a sua unidade
0: Sim. e também Barreiro a gente está num momento onde estamos tendo mais oportunidade de ouvir pessoas especialistas em diferentes áreas como isso que a gente está fazendo agora tá? né? é, eu tenho o privilégio claro de trabalhar com um profissional como você, algumas unidades né, algumas redes não tem esse setor com é, uma figura como a sua, mas hoje em dia todo dia, a todo momento tem live de diferentes assuntos de pessoas com competência para falar sobre o assunto e é claro, você tem que ver a fonte que você está indo, né, ver, ver a live é, a do, do, do hotel XI tem vários assuntos interessantes então a pessoa, mesmo fora do mercado é, hoje em dia todo mundo tem internet em casa, quando não tem né, pega emprestado com vizinho, com alguém para poder estar tá ficando atualizado porque a hora que o mercado começar a aquecer a só vai voltar já para o mercado mais atualizado né, de quando ela, ela saiu
1: e os que continuam tem que se atualizar
0: é, inclusive se debruçando
1: lá, vigilância sanitária normas e procedimentos fiscalizações a área de safety security vai estar envolvida diretamente nessas
0: fiscalizações legal Marreiro, a gente está chegando no fim. Tem só uma pessoa aqui que eu não posso deixar de, de agradecer à audiência, que é o... Deixa eu confirmar aqui. Espera aí. O José Geraldo, nosso grande mestre. Aí, ah. né, que nos um abraço. Que nos com a presença aqui. Então, você queria fazer um agradecimento para fechar sua palavra, depois eu, eu falo.
1: É, é, eu queria agradecer a todos, inclusive... Eu tive a honra de ser informadas pela manhã que tem colegas até em Natal estão visitando aí a nossa a nossa live desculpa o tempo é muito curto eu só queria como otimista realista deixar uma mensagem final para vocês temos que tornar esses momentos difíceis em solução percepção perseverança e fé nós devemos dormir e acordar com essa mensagem, porque estamos mais perto do fim, do fim dessa pandemia, e nós queremos voltar à normalidade. Um forte abraço para todos, sucesso, né? e vamos em frente, porque olhando para trás não é para lá que nós vamos, não.
0: Obrigado, Barreiro. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui presente ouvindo, assistindo a live, a você, Barreiro, que sempre é um prazer conversar com você, e esse, esse bate-papo, para mim, já acrescentou muito, pelo que eu estou vendo aqui, as pessoas queriam mais uma hora, mas felizmente não vai ter. É, eu queria agradecer também o presidente do Atex e ABH, o Alfredo Lopes, pelo apoio, toda a equipe dele, que está de back aqui, dando suporte para gente, que antecipadamente é, deu toda a orientação, e foi muito legal, é, e eu espero, numa próxima, a gente estar tá junto novamente. Um abraço a todos que assistiram. Tudo de bom e força.
1: Obrigado, Viva. Obrigado a todos.